0: En podcast fra NRK.
1: Men før vi skal snakke om gamle bøker, så skal vi til Olavsfest i Trondheim, for den starter i dag. I årets festivalprogram der finner du bland annet artisten Paul Moddi Knudsen, som har vandret pilgrimsleden og skrevet nye sanger som urfremføres. Erna Solberg skal åpne festivalen, og hun skal også gjøre en samtal med Jonas Gahr Støre rundt årets tema, som er «Rettferdighet». Petter Myhr, direktør for Olavsfest. God morgen. God morgen. Du, hva det vi kan forvente oss på Olavsfest i år?
2: Eh, dere kan forvente oss en svær fysisk festival med fysiske mennesker og fysiske artister. Og understrekt fysiske, sånn er rart, men eh, sånn er det. Vi lover en festival med mange konserter i Borgården, i Niderostomen, på bysen. Det blir veldig rikt samtaleprogram eh, aldri hatt ett så rikt samtaleprogram det hele dagen, helt frem til luk 18 på ettermiddagen alt sammen gratis for publiken. det er markedet, det er det er masse underholdning for familien, så det kommer til se utrolig mye i Trondheim den kommende uka
1: Og hvis vi ser bortifra at alle kan møtes fysisk denne gangen som du påpekker, hva er det som utmerker seg på programmet?
2: Du nevnte par ting. Det at Moddi har gått i 37 dager fra Oslo til Trondheim, og kommer frem i dag tidlig etter den praten her nå, så skal jeg rett opp på Lian med Lianmannet i Trondheim. Der er Moddi, og der er publikum. Han skal spille litt for oss der også. Og så skal vi gå fra Lian inn til byen, det er åtte kilometer, in i Borgården hvor det blir åpning. Der statsministeren ska ha åpningstallet, pluss musik og så diverse. Så eh, Modi blir sentral, men vi har også samtalen med Erna og Jonas på Vestfrontmøte. Den får dere høre på NRK Peto. Alle Vestfrontmøtene går direkte på NRK Peto. Eh, og så blir det mye musikkdomkantoren i Notre Dame-Katidan i paris spille her i morgen og kveld. Eh, en av eh, verdens fremste konsertorganister. Det blir helt makeløst. Vi har store, flotte konserter i Borgården. Og, ja, eh, jeg kunne ha stått og snakket lenge selvfølgelig om hva som er programmet, men eh, hovedbudskapet er at det er en stor, svær fysisk festival.
1: Ja, temaet det er rettferdighet i år. Hvorfor det?
2: Vi har alltid et ord som tema, og det skal være et ord som angår absolutt alle mennesker, og det ska være et krevende ord, og rettferdighet er et krevende ord, spesielt for oss som lever i en privilegiert del av verden. Vill vi egentlig ha rettferdighet? Det er ikke sikkert vi vil ha det, selv om vi har lyst til å si at vi vil ha det. Så vi liker å utfordre oss selv og publikum, med det temaet, og det gjenspiller sig i musiken i samtalen, i utstillingen og så videre. Så Olavsfest er egentlig en veldig rar festival, fordi at vi, skal ikke, vi skal ikke fremme en musikksjanger eller en kunstform. Vi skal ikke bekrefte en generasjon eller et segment av publikum. Vi skal tvertimot skape kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større. Vi ønsker altså ikke å bekrefte, men å forandre folk.
1: Og koronapandemien det dere skal møtes. Det er altså en fysisk festival hvor folk kan møte opp, men likevel så, så preger pandemien også denne årets utgave av Olavsfest.
2: Det gör det. Det er smittevernregler som skal holdes. Det er utrolig diskussioner diskusjoner og logistikkutfordringer som må løses. Og det har vi gjort. Vi forholder oss til det, og jeg tror publikum skal oppleve at dette blir en trygg, og en behagelig og, og festival å komme til. Men det er utfordringer, det er bra sikkert, og vi er bare så utrolig glad for at vi tross alt klarer å by på en hel uke med masse kunst og kultur.
1: Petter Myhr, direktør for Olavsfest. God festival! Takk, takk! Nå ska vi til nå helt annet. Vi skal til debattklima, for nettavisen beskriver FRP's Sylvie Listhau som Norges ondeste og mest kyniske politiker i en kommentarartikkel. Det bør man ikke gjøre hvis man er bekymret for debattklima i Norge at det er for hardt. Det sier kommentator Frank Rossavik i Aftenposten. Han sier selv at han blir provosert av Sylvie Listhau, men mener at det ikke er klokt av nettavisens kommentator å være endelig mer provoserende selv.
0: Hvis man kaller noen ond, så går man jo ganske langt, spesielt hvis man er bekymret for debattklimaet.
3: Den sterke kommentaren om Sylvie Listhaug i Nettavisen kom etter talen til AP-leder Jonas Gahr Støre på utøya 22. juli. Støre bar høyresiden i politikken trekke klare grenser opp mot det høyre ekstreme. Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyre ekstreme. Ikke lukke øynene. Så kom det som skapte sterke reaktioner. Mitt under minnemarkeringene for de 77 som døde 22. juli kom Høyres Fabian Stang ut og mente Støre ga Høyre et ansvar for grusomhetene på Utøya. Sylvie Listhaug skrev at hun var helt enig. Fabian Stang trakk så uttalesen sin, men det gjorde ikke Sylvie Listhaug. Og dermed kom nettavisens kommentar som beskriver FRP's leder som er en av Norges mest ondskapsfulle og kyniske politikere.
2: Når det gjelder det å kalle en politiker for ond, så er det helt i grenslene av, av vad vi tillater i Nettavisen. Men dette står, som, som i alle våre innlegg, først og fremst for, for skribentens regning.
3: Sier Nettavisens frontredaktør, Morten Carlsen.
2: Det at Sylvie Lister selv er robust og skarp i sin
0: retorikk, gjør at denne havner innenfor.
3: Frank Rossavik skjønner at Sylvie Listhaug kan provosere.
0: FAP er jo et parti som benytter seg av provokasjoner og av sterke utfall mot andre hele tiden. Så jeg synes jo egentlig ikke synd på FAP. Men jeg mener jo at de som mener at FAP går for langt, og noe partiet iblant gjør, bør vise frem bedre eksempler selv.
3: Kommentatoren i nettavisen Martin Pedersen, som ofte kalles Martin P., kritiserer Sylvie Listhaug for å gå alt for langt i sine utspill i den offentlige debatten. Frank Rossavik mener Martin P. gjør akkurat det samme.
0: Å anklage noen for ondskap det innebærer jo at man, man mener at denne personen bevisst prøver å ødelegge landet eller ødelegge for andre mennesker. Altså, vi har ganske vid ramme for kommentar i nettavisen. Og vi mener dette er noe vår lesere både er
2: vant med, og som de forstår. Når det er sagt, så har jeg forståelse for på det vlogginnlegget, og de har også fått komme til ordet. Altså, FAPs generalsekretær har ett et svært mye lest med direkte rødt kort til Morten P.
3: Røssavik har dette rådet til nettavisens kommentator.
0: Hvis man som Morten P. er bekymret for at debattklimaet blir for hardt og for usakelig, så er det veien å gå og bli vel så hard og usakelig selv.
1: Reporter her, det var Elisabeth Grøndahl. for duty. We'll get stronger together. I'm here to help however I can. Ja, det er en kjent lyd, det du hører her, av en av verdens kanskje mest kjente spill, nemlig World of Warcraft. Nå er selskapet bak spillet i hardt vær, kulturreporter Munever Gildis.
4: Ja, selskapet Activision Blizzard, som står bak spillene World of Warcraft, Diablo og Call of Duty. Og for oss som ikke er så veldig bevandret i spillverden, vi har alle kanskje spilt Candy Crush, de står også bak Candy Crush, ble i forrige uke saksøkt av staten Kalifornia etter anklager fra de ansatte. Og nå står 2000 ansatte frem og bekrefter disse anklagene ytterligere. Ok, hva er det disse anklagene går ut på da? Det er en lang liste med anklager. Flere kvinner og menn som har jobbet for Spillgiganten sier at eller forteller om ett arbeidsmiljø hvor ansatte drakk på jobb og mannlige ansatte vitset om voldtekt. I den 29 sider lange rapporten meldes om at seksuelle kommentarer over PC-skjermen, uønsket fysisk berøring og andre former for trakassering var helt vanlig for vanlig en arbeidsdag hvis man Kvinne. Og det er jo dette da som har ført til at Kalifornien da gått til sak mot spillgiganten? Ja, det stämmer. Myndighetene har gått till sak mot selskapet for det de kaller en kultur med konstant seksuell trakassering och kjønnsbasert eh, forskjellsbehandling. Og spillselskapet da, hva svarer de på, på anklagene? Ledelsen i Activision Blizzard kaller både søksmålet og anklagene for falske og forvrengte, og sier at de i selskapet jobber for økt mangfold og inkludering på arbeidsplassen.
1: Men dette, dette er jo populære spill, de som som de står bak. De har tilhenger over hele verden, mange tilhenger. Hva er det
4: reaksjonen er fra gamere verden over på, på anklagene? Saken har definitivt vakt stor oppsikt blant spillentusiaster verden over, og flere kjente gamere har skrevet i sosiale medier at de har rystet over anklagene, og nå vil boykotte spillene fra selskapet. Andre brukere på Twitter skriver att de har fått hjertet sitt knust over og har hørt disse anklagene, og at de er sjok sjokkerte, sinte og skuffet over det de hører. Og så er det en som skriver at vedkommende aldri vil røre et Call of Duty dutiespill igjen.
1: Tack skal du ha, kulturreporter Munever Gildis. Det kan virke som interessen for eldre litteratur er stigende. I hvert fall er flere norske forlag i gang med serier där de gir ut bøker fra tidligere tider, enten det er fra antikken eller om det er fra 1980-tallet. En nykommer her, det er serien Oversette klassikere på Kaplendam. Og i denne serien, der finner du romanen Blikket var vendt mot Gud fra 1937. Og den er skrevet av den svarte amerikanske forfatteren Zora Neale Hurston. Nå er denne mest kjente romanen hennes kommet ut på norsk. Og vår kritiker Martha Nordheim, hun er begeistret.
5: Romanen öppnar på en veranda i söderstaterna tidlig på 1900-talet där svarte arbetsholk sitter om kväll etter arbete. Fenomenet har faktisk sitt egen namn, front porch society. Här går praten och här kommenterar en folk som käm gångne längs vägen. Denne kvällen käm Janey som stack av med en fyr ett par år tidigare. När hon nu vände tillbaka ser alla att det ikke akkurat är i triumf. Kvällens tema är gift hva skulle hun stikke av for? Ganske snart får Janie ordet och fortelle livshistoria til oss. Det er litt av et liv. Janie vekster upp i å bestemor si, en eldre kvinne som arbeider hardt for å få gifta bort dotterdotter -dotter si så snart som rå. Brylløpet står en bonde en 16 år gamle Janie knapt har sett. Brutalt? Ja, men bestemora var slave i ungdommen, og både morra til Janie og Janie selv er resultat av valgtekt. Vi snakker om å handle av bitter erfaring. Ord som lykke og finns finnes ikke i vokabularet til den gamle, men det finnes de Janis som først stikker av med en ambisjøs kar som vill ha henne til å gå på stas, før å stikke av nok gång med en omstreifende fattig livskunstner med gitar som lyder navnet tea cake. Trots i att Jane är en egenrådig själ går vägen vidare i livet genom att byte män. Är det för det är något annat eller för att Jane själv kan tänka seg ett liv utan en man? Uansett romanen öppnar med att hon vände hem etter äventyret med tea cake och blir sett och kommenterat för överanvänd singel för första gången denna och kanske klar for å stå på egna ben. Hurston är inte rädd för att utsätta personerna sina för dramatiska händelser, refleverkor och väldigt upp och nedturer. Det tilltry att Alice Walkers roman Purpurfargen från 1980-talet som kom på norske ny version i vår är starkt inspirerat av den 50 år äldre romanen till Hurston som Walker skildrar Hurston ett svart samhälle där personerna får svårt mänskliga sidor på gott och ont vita plantageägarna och maktpersonerna finns och lägger premisser för livet ja väl men de är fjärre. I centrum står en svart kvinne som fortäl historierna sin och det innebär att skildra ett stort fellesskap. Här är inga kvinna en ö. Folkhem och går. De är på verandaen, på sovrummet, på åkern och är med på att prägla livet till varandra. I blikket var vent mot Gud ser vi været gjennom sørstatsjenta Janey skapt av den ateistiske, republikanske antropologen og sørstatsforfatteren Zora Neyhursten på 1930-tallet. Det er et av litteraturens mange små mirakel at historien til Janey verker frisk, skarp og aktuell for norske lesere i dag.
1: Ja, det så NRKs litteraturkritiker Martha Nordheim om romanen Blikket var vent mot Gud av Sora Neil Hurston. Den er altså oversatt til norsk av Åse Gjerdrum. Og hvis du vil lese denne anmeldelsen av boka og andre bøker, eller spill, eller musikk, utstillinger og så videre, så finner du de på nrk.no-anmeldelser.
3: Du har hørt en podcast fra NRK.